0: Para que é que serve uma canção, Márcia?
1: Do meu ponto de vista, como quem faz canções, uma canção para mim serve para me pôr no lugar, para me entender em certas coisas, para deitar fora coisas que nem sei que sequer que estão lá. Durante a minha vida, as canções que eu ouvi muitas vezes salvaram-me, por isso acho que uma canção pode -te salvar. Hum.
0: Márcia, 33 anos, cantora e compositora, se não fizesse música, o que é que andaria a fazer nesta altura, Márcia? <risos>
1: Talvez a servir copos num bar Trabalhei em muitos bares até hoje É uma área que eu gosto Mas
0: trabalhou em bares a cantar?
1: Não, trabalhei em bares a servir as pessoas A servir cafés, a servir comida A limpar cinzeiros, a lavar o chão
0: Para subsistência? <risos>
1: para subsistência e para fazer coisas que eu queria fazer E que não tinha oportunidade de fazer Se não tivesse trabalhado para ganhar trocos
0: Nomeadamente o quê? Viajar, por exemplo?
1: Viajar, entrar no hot club Estudar jazz enquanto fazia as belas artes também trabalhei para fazer a minha primeira viagem sozinha para acampar. Onde é que foi? Foi para a Esambojeira do Mar, e tinha 13 anos. Para o festival? Não, ainda não havia festival, foi o ano antes do festival.
0: E em que momento é que a música se tornou uma evidência na sua vida?
1: Na verdade eu fiz o curso de pintura, de modo que o que eu decidi fazer era não ter horários fixos na minha vida, não é? se trabalhasse num bar isso não dava a fazer mas enquanto fazia pintura nas Belas Artes continuava a compor e tinha uma certa liberdade, porque as Belas Artes obrigam muito a pensar, a justificar o que é que se queria, cada pintura, cada instalação, cada peça e ao mesmo tempo eu fazia música e isso era uma liberdade para mim não mostrava a ninguém, mas continuava a ser o escape, escapo, o meu desabafo
0: As Belas Artes foram uma coisa evidente e uma espécie de futuro garantido
1: o Futuro Garantido nunca foi uma preocupação para mim. As Belas Artes eu segui porque eu queria mesmo muito ser pintora. O meu pai era pintor era a única coisa que eu era realmente motivada em termos de talento não é? ninguém na minha família é músico quer dizer, o meu irmão davam assim uns toques na guitarra
0: E reforçavam-lhe essa veia artística?
1: O meu pai fazia alguns elogios grandes e eu acho que me agarrei àquilo para me meter na cabeça que queria tirar pintura e toda a gente me avisava, com a tua média mais válido vale para arquitetura, design pronto, hoje em dia é o que se vê, não é? Eu tinha razão mas vale seguir o coração em vez de estar à procura de um bom futuro garantido que e ninguém onde
0: é que foi o talento da pintora, Márcia? continua
1: a pintar. No meu estúdio agora tenho bastante espaço. Não tenho muito tempo, porque agora dedico muito mais tempo à minha filha e à minha música. Mas continuo a pintar, tenho este projeto de fazer uma exposição um dia que eu gosto muito de desenhar e continuo a fazer isso. Só não digo que faria isto de profissão porque acho que é ainda mais difícil do que ser músico. Ser pintor ou desenhador é muito mais difícil para subsistir do que a música.
0: Com que material é que constrói as suas canções tem alguma coisa a ver com o material com que se dedica à pintura?
1: Por acaso não sei qual é o material que eu uso material emocional, digamos Sim, eu percebo, assim Eu percebo, não sei qual é o material que eu uso nem para a pintura nem para as canções, para as canções eu acho que eu faço uma espécie de exercício de me deixar ir Já disse
0: numa entrevista que nas canções escreve sobre os seus fantasmas
1: eu acho que são os fantasmas é que vêm na hora que eu estou a escrever, mas eu não... Eu,
0: não os convoca? Eu
1: não os convoco, não. Eu às vezes acho que vou escrever uma música divertida e depois começo a escrever e ele... Isso é uma melancolia coisa. qualquer. A melancolia persegue-me, mas eu acho que são coisas se calhar que ficam por pôr ponto final. e De vez em quando vem esse momento e eu resolvi assumi-los, porque eu tinha mais canções para este disco. Algumas, se calhar, não puxavam tanto essa melancolia, mas eu acho que depois o objeto disco é uma coisa que tem de ser inteira, tem de fazer sentido, e então resolvi assumir estas músicas juntá-las todas.
0: Falemos então deste disco. Este disco chama-se Quarto Crescente, e é o terceiro disco de Márcia, Há alguma história por trás deste título ou é apenas uma referência à fase lunar em que se encontra?
1: Não, há sempre uma história atrás dos títulos porque venho das belas artes e as belas artes obrigaram-me a pensar muito. O quarto crescente, nós pensámos primeiro quando eu estava a fazer as canções... Esse nós... Esse nós é porque eu converso sempre muito com os músicos, principalmente com o meu marido, mas com os músicos porque eu acho que aprendi a munir-me das pessoas que me querem bem, de modo que eu confio muito neles e então vou discutindo algumas coisas e, e por acaso, eu disse nós porque lembro-me de termos um ensaio e de irmos almoçar e estarmos todos enquanto comíamos.
0: A bater bolas.
1: A falar dos títulos e se fosse, título, se fosse este título e depois acabou por me ocorrer o quarto crescendo porque... Eu achei que estava numa crescente intimidade. Em relação ao casulo, o casulo já é um disco bastante interno. Só que eu acho que é virado para dentro. E este quarto crescente eu não sinto como virado para dentro. Eu sinto o olhar da janela. Daí a fotografia também. Olhar para fora. Só que é uma intimidade que eu acho que assumi ainda mais. Porque nas letras eu sempre tive tendência para não dizer tão despidamente aquilo que eu queria dizer. E neste disco as coisas apareciam, as, as palavras apareciam, e eu não fugia a elas e não as tentei contornar. Há uma frase na linha de ferro, a linha de ferro começa a dizer não tenho horas para deitar, sinto o meu corpo a doer. E eu quando escrevi aquilo pensei, pá, isto é muito forte. Eu disse ao Filipe, a minha marida, pá, eu acho que isto é muito forte. Muito confessional. É muito direto, é muito confessional exato. Mas resolvi assumir, deixei estar.
0: Também dá para você si escrever pequenas é ficções ou vem tudo de autobiografia e de uma motivação interna nas suas canções?
1: Eu acho que mesmo algumas encomendas que me fazem, alguns desafios que me propõem, como escrever uma canção para crianças ou para uma marca de roupa de crianças, etc., acaba sempre por ser algo autobiográfico. Eu só me consigo colocar no lugar da pessoa se me identificar com ela, mesmo para escrever para outros cantores ou para outros intérpretes,
0: há sempre lá uma marca pessoal.
1: Há sempre uma marca pessoal.
0: Ao terceiro disco, o que é que já é diferente em si, por comparação com o momento em que se estreou e em que fez aquele primeiro disco, em que deu o primeiro disco? Pois. Dá.
1: Este, para mim, lá está mais uma razão para se chamar Quarto Crescente. Para mim, este é o meu quarto disco. Apesar de só serem contabilizados os álbuns, eu fiz um EP de apresentação primeiro e por isso é que, para mim, este é o quarto disco, o quarto crescente. Mas o meu primeiro de todos era aquele EP que era só a guitarra, e eu decidi fazê-lo só à guitarra porque não sabia que abordagem lhe dar. Eu tinha estudado no hot club, tinha estudado depois aulas privadas de voz, tinha aprofundado muito o canto e não sabia que arranjo é que havia de pôr, que vestimento é que havia de dar aquelas músicas, mas tinha a certeza que não queria que elas ficassem encafoadas numa prateleira com um nome. Talvez isso me tenha prejudicado. Com... Entretanto,
0: já ganhou um nome, não é? Porque a sua genealogia musical na sua página de Facebook é... Pop, rock, indie.
1: Indie, folk, mas lá está, isso é uma não definição, por isso é que eu pus esses nomes todos, porque eu facilmente daria uma roupagem jazzística, seria o território em que eu estaria mais confortável, mas como não sabia o que fazer e estava muito insegura nesse ponto, deixei ficar só a guitarra e a voz. E daí passei para o da onde eu quis experimentar todo o tipo de arranjo, com a ajuda do Luís Nunes, que era o autor Benjamin Natura e João Paulo Feliciano, e quando saltei para o Cazul já estava de facto muito mais ciente do que é que eu queria como musicalidade O meu marido produziu o disco, claro que o meu trabalho invado a casa e nós estamos sempre também a ruminar
0: isso é confortável ou há zonas de desconforto por vezes porque a vida pessoal acaba por ser <risos> do... invadida pela há vida zona... profissional?
1: Exato, há zonas do quase divórcio, não é? Às vezes é chato, porque nós queremos parar de trabalhar e então agora quando estávamos a fazer este disco chegámos ali a um ponto em que decidimos pá, a partir desta hora, são sete da tarde, não se fala Tivemos mais de Tivemos de estabelecer regras. Tivemos de estabelecer porque senão o trabalho de facto...
0: igual nos não
1: é? nos completamente. E, então o Filipe é um tipo muito dedicado. Está sempre a pensar e nós estamos sempre a discutir o que é que vamos melhorar, o que é que vamos pôr. E isso às vezes é chato, claro.
0: Dizem que os bons não nascem por acaso?
1: Eu não sei quem é que disse...
0: Disse a Márcia
1: Não sei quem é que disse, mas acho que me disseram Um dia, não sei, talvez pense na minha tia-avó Que era assim, a mão da guarda
0: Sente-se com um bom destino?
1: Sinto que o criei E foi para fazer um bom destino que ela inventou com que se entreter
0: Então, antes de um pequeno intervalo O Bom Destino de Márcia No novo disco, Quarto Crescente
2: Foi para fazer Um bom destino Que ela inventou com que se entreter Dando-se aos mais Altos desafios que toda a alma pretende ter Experimentou o desatinho, Viu o seu esforço a querer se Ainda para mais tendo aprendido Nunca tarde para perder Por acaso tens tanto a fazer? Foi pelo sabor do seu caminho que ela acabou por se convencer. Que avançava mais indomansinho. Que em passos altos a combater, onde plantou as vinhas. Cresceu, não de onde saber ver crescer. Linda a promessa do destino. Se houver vontade. Não te restava nada, Apenas tudo o que é preciso A paz a caminho.
0: graças à conversa com a cantora Márcia, em que medida é que se sente parte de uma nova geração da música portuguesa, Márcia?
1: É Espero que em grande medida. Ou seja,
0: a pergunta se calhar foi mal formulada. Em que medida é que se sente a partilhar com outros este momento da música portuguesa? por contraponto com a ideia de se sentir no seu cantinho e não ter o afinidades com ninguém?
1: Sinto que há uma grande família, sinto um grande conforto. Há elos de ligação? Há elos, então não há enormes. Em alguns casos eu escrevo para algumas pessoas, mas no que eu sinto mais, esta família grande... Sei lá, convidar o Tiago Petencur Convidar o Jorge Cruz, convidar o António Zambujo A Luísa Sobral Eles estarem sempre disponíveis, são amigos O Samuel Luria já nem posso falar Porque é, pronto, é um dos meus padrinhos de casamento até, por isso É um tipo que faz mesmo parte Da minha casa e da minha inspiração É uma pessoa que eu acho que vou sempre agradecer Qualquer disco que eu faça Porque ele faz mesmo parte do meu percurso e a da A partir curagem. daquela
0: história no Maxim, Maxime em que, digamos, ele a empurrou para o palco. Sim,
1: pau. a partir daí, mas acho que Nessa altura é que, de facto, eu lembro em 2008, eu estava em Barcelona e conheci, via MySpace, o B Fachada, o Jorge Cruz, o Samuel Lúria. Flor Caveira. Flor Caveira, o GP Simões também aprofundei nessa altura.
0: de a Marcia não é desse universo batista?
1: Não, não sou desse universo, mas deixo-me inspirar. Isto é uma coisa que o, o Sami, quando começou... É o Samuel Lúria. Samuel Lúria, desculpem, todos os que estão a ouvir. O Samuel Lúria, a partir do primeiro concerto em que fomos juntos, já não sei se era meu ou se era dele, mas nós deixámos essa promiscuidade invadir um bocado a nossa carreira que, que é isso? Carreira, não é? Mas vale a amizade
3: Carreira de autocarros
1: Exato E passámos a, a fazer alguns concertos juntos E eu, houve um momento que me deixou Completamente Traspassada na positiva Que foi a oração Os batistas fazem esta oração dos concertos
0: E a Márcia participou?
1: E eu participei e a partir daí passei a pedir para mim eu Cheguei a ligar, ouça a antes de um concerto E disse a mim, por favor faz a oração Faz a oração comigo Porque aquilo dava-me uma certa confiança Porque porque me fez sentir que o foco daquilo tudo não era eu Para mim, desfazer-nos do ego É um trabalho importante na vida e na música E eu aprendi um bocado isso com o Samy É uma forma de partilha É uma forma de partilha e uma forma de praticar o bem quando ele diz, tu vais para ali, vais dar a tua música às pessoas, isto vai fazer com que as pessoas se sintam bem por intermédio da tua voz ou das tuas músicas, as pessoas vão se sentir identificadas. Ele, quando ele me explicou isto, como se eu fosse um bebezinho, Sim. não é para eu me sentir melhor em relação àquilo que eu ia fazer, eu consegui descentrar isso de mim e ficar menos nervosa, sentir-me menos em causa, porque de facto não era eu que estava em causa, era a música e aquilo que estávamos a praticar e a dar e a fazer.
0: Esse misticismo mantém-se?
1: Quando eu consigo... Para a oração é...
0: antes dos concertos hoje não ainda sempre. existe?
1: Não sempre, eu não consigo fazer isso sempre Não tenho essa capacidade enorme, enormíssima do meu amigo enorme, Samuel Lúria
0: A primeira linha de marcação na música portuguesa talvez seja aquela que separa quem canta em português dos músicos <risos> que optam pela língua inglesa
1: Eu por acaso não sinto isso, não sinto nada a isso Para mim, não... Eu gosto de escrever em português e confesso que tenho mais curiosidade em ouvir novos músicos agora nova geração, ainda há uma nova geração a seguir à minha, não é? que está a aparecer e confesso que tenho curiosidade em ouvir aquilo em português imensos músicos que agora aparecem, posso nomear The Best Youth, que eu gosto imenso a Sequin a Isaura, a Ana Cláudia... Pronto, há uma sonoridade que eu gosto de ouvir e que eu tinha curiosidade, às vezes, de ouvir em português como é que isto seria, não é? E, tantos.
0: No seu caso, isso é uma questão que não se pôs ou foi algo que implicou uma escolha e uma decisão?
1: Isso foi uma coisa que se impôs a mim numa altura em que eu tinha alguns 18 anos, imagino... Em que tinha algumas músicas feitas em inglês Que eu escrevia maioritariamente em inglês E houve uma editora que me queria contratar Mas eu tinha de cantar em português E eu lembro que isso ser uma limitação para mim Fazia-me sentir muito frustrada Porque não era a minha maneira de escrever Não era a minha maneira de pintar não era a minha Portanto, originalmente,
0: de iria para o inglês
1: Sim, mas mesclado, porque eu escrevia também algumas músicas em português, só que não me sentia muito confortável, que não sabia como é que aquilo havia de ficar bonito e como é que havia de encontrar a minha própria linguagem. Aconteceu naturalmente, na altura em que fui de Erasmus, em 2007, e fiquei sozinha em França seis meses, que pareciam uma eternidade, ter de estudar muito francês e sonhar em francês e para conseguir sobreviver, e a partir daí houve um clique qualquer que se deu e passei a escrever em português lá.
0: Mas já ali que tem canções em inglês e que até chegou a pôr a hipótese de e, um dia fazer que... um disco em inglês.
1: A modesta é a parte, acho que são um desperdício e de ficarem só para mim. Eu acho que quero fazer esse disco, eu tenho nome para o disco. Como é que é? É Love is Wireless. É... Love is? Wireless. É tipo Wi-Fi. <risos> mas não sei quando é que esse momento chegará é quando me aparecer, eu acho que é quando não estiver mesmo na moda cantar inglês, é que isso vai acontecer mas eu não escolho esses momentos é quando aparecer
0: Onde é que a Márcia se sente mais feliz? No isolamento de quando está a compor ou em palco, a partilhar as canções que já compôs?
1: Eu sinto-me muito feliz em palco mas onde eu me sinto mais feliz na minha vida é na praia com a minha filha Ou no campo ou Onde eu não tenha preocupações E onde eu possa estar a olhar para as flores E a achar que linda aquela pétala Mas a minha
0: pergunta era artística Pronto,
1: epá, já sei mas Eu sinto-me mais confortável no meu cantinho Naturalmente Tenho um momento antes de ir para palco Que nunca me passou
0: De ansiedade?
1: De ansiedade enorme Mas depois em palco adoro a festa Adoro e... Eu adoro a comunhão com as pessoas, é o que me faz sentir vontade de ir para palco e sentir felicidade de estar em
0: palco. É uma mulher melancólica, Márcia?
1: Em certos momentos, sim.
0: As suas canções têm essa nota muito Mas presente?
1: Eu não, sou, eu não sou só isso, eu acho que até sou bastante palhaça e brincalhona.
0: Não Depois sei vai dar aquela zona. Vai
1: dar por enquanto. Eu não sei se isso na minha vida vai mudar. Não posso arriscar de dizer isso um dia vai mudar. Não, não sei. Eu sei que por enquanto ainda tenho isto para escrever. Mas isso não faz de mim só isso. Eu não sou só essa Márcia, eu não sou só essa pessoa. Acho que o sentido do humor nos salva também. Não é só dizer aquilo que a alma nos prendeu, não é?
0: As coisas que havia.
1: As coisas que havia.
0: Havia <risos> e já não há?
1: Já não há, mas isso havia, eu acho que isso houve bastante... O que é que bastante. deixou de haver? Houve bastante necessidade de fugir de um sítio e de ir para outro, mudar radicalmente de vida de pessoas, de sítios. Tive isso muitas vezes na minha vida, tive de fazer muitas vezes mudanças radicais desse género. Fiz... Agora acho que não tenho de mudar, estou bem casada. <risos> acho que estou bem agora.
0: está esse passado nas canções ou em algumas delas, por exemplo, nesta? Nesta está. Nesta está. Antes de mais um breve intervalo, então, Márcia e mais uma canção do novo disco, quarto crescente: Havia.
2: de mudar inventei raízes no luar bem sei o que é meu de cuidar mas ninguém torna são negro ar. e deixei o ar Havia um coração desfeito Feitiço amargo e sono Queimando no peito E eu vinha doce por defeito Vertendo a mágoa a sol. Say you
0: Cuidada hoje para a conversa pessoal e transmissível A cantora Márcia Que antes de se dedicar à música Quis ser documentarista Queria documentar o quê, Márcia? Fiz
1: alguns documentários baseados num artista Que eu gostava muito que era o Ross Mckelly A Handicam Andar aí a filmar por aí e depois montar tudo Fiz um sobre a minha irmã depois fui para a França e fiz um sobre os imigrantes franceses.
0: Temas com grande afinidade, como se nota. <risos>
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que o da minha irmã mostrou-me que eu tinha de ir pela intimidade e não pelo problema universal que toda a gente tem de abordar. E
3: isso
0: social. foi uma lição para as canções?
1: Foi uma grande lição. Para as canções e não só. Para as pessoas também. Para a conversa com as pessoas. Nós estamos sempre a querer abarcar montes de situações.
0: Generalizar. E generalizar. Lei abstrata.
1: Não, às vezes mais vale dizer, epá, eu também pensei por isso é uma dor enorme eu também passei por isso, olha, resolvi assim eu prefiro isso, identificar dar essa hipótese às pessoas de se identificarem também porque isso é que salva na canção, não é? Vamos voltar à primeira pergunta Eu só me deixei salvar por outras canções Porque me consegui pôr naquela pele, não é?
0: Porque essas canções foram escritas Propositadamente para si, naquele momento eu, em que estava a ouvi-las Exatamente,
1: ouvi alguém pensou em mim, no universo E escreveu aquelas canções para
0: As eu, canções eu... que nos marcam muito são aquelas exatamente, que foram escritas parece, Exatamente, para nós parece
1: que foram escritas Exatamente, para nós ouvirmos naquele momento E há muita gente que me vem dizer isso Olha, ouvi a tua música numa fase muito má da minha vida ajudou-me a ultrapassar este momento e isso para mim já conta imenso não é preciso estar a cantar para 5
0: milhões Esse período em França em que fez o documentário como é que estando no estrangeiro encarou Portugal vendo-o de fora?
1: Um paraíso, aliás eu acho que nós devíamos sair mais eu agora como tenho a minha filha viajo muito menos do que viajava antes viajava bastante de facto quando se volta a Lisboa pá, damos muito mais valor ao sítio maravilhoso que temos nós estamos ao pé do rio, estamos ao pé do mar até a atmosfera é leve comparado com imensas cidades do mundo e as cidades europeias, pessoalmente. Eu acho que temos imensa coisa boa aqui, mas se somos engolidos por uma nuvem. Pá, eu acho que é uma nuvem política. De facto, as coisas estão mal, as pessoas sentem-se mal, depois queixam-se, mas também não querem mudar. Isso afeta-me um bocado.
0: E essa temporada fê-la ver Portugal de outra maneira?
1: Fez-me, eu estava desejosa de voltar quando chegou assim a junho. Eu fui em janeiro, chegou a junho, faltava mesmo pouquinho, pouquinho e eu já não aguentava mais ser o cinzento.
0: Foi antes ou depois que esteve em Barcelona?
1: Foi antes. Em Barcelona tive também seis meses, mas pareceram de facto seis meses.
0: Mas aí, e... a mar.
1: A mar e. Onde é que esteve em França? Em Angers. É um sítio bastante isolado em relação a Paris, não é? Quer dizer, a uma hora e tal, TGV, mas para uma pessoa que está a estudar em Erasmus e tem muito pouco dinheiro... Não há TGV! Eu tive TGV algumas três ou quatro vezes, porque ainda por cima tinha aquele cartão de desconto para jovens pobres, que lá estava, por acaso França tem muito mais isso do que Portugal, facilita a vida aos estudantes. E eles comem o almoço, não é? como Cá como nós, que estamos sempre a comer comidinha da boa e nos queixamos a tortilla direita, é verdade. Nós temos muita coisa muito boa, mas às vezes acho que não conseguimos ver isso.
0: Como é que tem vivido este clima de crise... Em que temos estado mergulhados nestes isso, últimos anos.
1: Isso. Eu, quando estava agora no Rio de Janeiro a fazer o disco, e me lembro de dizer ao Daddy,
0: O é, produtor. O nosso querido produtor. O leãozinho. Ele é te... mesmo um <risos> leãozinho,
1: é um amor. É um amor de pessoa, nada invasivo e super respeitador. Mas é o leãozinho
0: da canção. Do é do Caetano, Caetano, Caetano Veloso. Do
1: Caetano, faz todo o sentido, ele é mesmo, é mesmo ele. E é mesmo verdade, ele escreveu a música para o sobre o Dadi. E eles são os dois de Leão.
0: lembra se de estar a dizer que... Ah, lembro-me
1: de estar a dizer que Lisboa, para mim, estava um sufoco. Eu lembro-me, eu estava cá em dezembro dizendo, Dadi já não aguento Lisboa, mas eu sei quando eu sair, a gente vai ao Rio de Janeiro, quando eu voltar eu vou amar a minha cidade. Eu quero imenso ir, que é para voltar e lembro de a de jantar lá e jantar a falar a Leilinha, a mulher do idade, adora Lisboa. E pronto, e na verdade nós adoramos todos o Rio e adoramos Lisboa, mas quando estamos nos sítios sentimos os problemas que eles têm, não é? O Rio também tem muitos problemas, Paris, então agora também tem muitos problemas. Mas eu sinto pá, que nós estamos mesmo. Eu lembro-me de dizer, antes de vir, assim, eu já sei que eu estou com imensas saudades de casa, mas eu sei que daqui a uma semana, depois de eu vou aterrar em Lisboa, eu vou estar outra vez mergulhada naquela. que não dá para fugir.
0: E pronta para sair.
1: É pá, espero sair em breve, Ainda não sei desde que voltei, mas eu acho que é preciso sair saindo e voltar, para a gente conseguir valorizar, não é? Parece que precisamos de um refresh, porque ficamos um bocado embebidos aqui nesta coisa, nem sei bem o que é que é, não é? É assim uma nuvem.
0: Como é que chegou esse produtor brasileiro para o seu disco?
1: Escolhi entre vários. Já o conhecia? Não o conhecia, mas a Carminho, que é também da minha editora, conhecia-o. E nós, quando falámos, pusemos vários Salvo seja, vários produtores em cima da mesa então, é. Todos eles eram muito estrangeiros a exceção do Arthur Lindsay Que era também ali na mesma zona Eu escolhi o Dadi por causa da Proximidade com o trabalho da Marisa Monte Que é uma cantora que eu gosto muito Que eu admiro
0: O Arthur Lindsay também podia ser Lindsay por também isso.
1: Podia ser Só o Dadi, para trabalhar com o Caetano E com o Jorge Ben parecia uma pessoa mais Aquilo que ele exatamente é Um gajo super humano e que Superhumano, até parece que ele é um super-homem. Mas é um bocado super-homem. Com ele dá tudo certo. É uma frase que ele está sempre a usar. Dá tudo certo. Ah, vai dar tudo certo. É assim um, uma boa onda com ele que eu acho que fez todo o sentido convidá-lo.
0: O seu segundo disco, aliás, o, o terceiro.
1: O de Casulo, então. <risos> considerando
0: o EP, chamava-se Casulo. Encara a música, a arte em geral, como uma espécie de casulo onde pode refugiar-se dos maus do mundo. Ou de vez em quando também lhe apetece zangar-se e pôr a zanga nas canções?
1: Eu acho que as duas hipóteses estão corretas. Eu uso muito a música e a imagem que a música me traz esta coisa meio idílica do campo, da praia, da paz, das flores, etc. Eu uso muito... Porque assim não é não é, pá, não é nada hippie, eu acho que é mesmo muito rural. Mas acho que é mais uma fuga da cidade, desta opressão, talvez esta nuvem das notícias do mundo real, da economia, etc., coisa por isso eu uso muita música para isso, mas zango imenso, não sou nada uma mas pessoa... Mas isso não se olha, nota muito é, nas canções? Não se nota nas canções, é isso. Não leva essa zanga para as canções. Eu deixo essa zanga para mim, como cidadã, atuar na altura em que... Porque eu atuo muito, reclamo imenso e, e acho que temos muito que fazer e penso nas questões e leio as coisas e...
0: Eu lembrei-me disto porque há uma canção em que perpassa ligeiramente... Um desconforto, que é esta canção chamada Sem Igual. Vive-se uma vida sem igual, dentro do que impera, não, não vai nada mal.
1: Não vai nada mal. É sobre também. a
0: sua vida, esta canção.
1: Esta é, e é muito atual, não fala do passado como as outras. Fala de miséria até fala de miséria, e fala de uma coisa horrível que é isto, pronto, eu preocupo-me com as questões tento, até abraço algumas causas a causa do Tua, por exemplo, pronto há certas coisas que eu acho, que muita gente diz isso ah, nem vale a pena, não vai fazer diferença nenhuma pronto, o meu amigo Samuel Lúria ensinou-me que faz sempre diferença isto é uma propaganda do mal estar sempre a dizer que não vamos ajudar nada só que acho que é preciso a gente também desligar, e é isso, tormentos, maus momentos são pelo menos uns segundos tudo, assuntos que não me interessam mais, é verdade às vezes acho que é preciso desligar para também preservar a nossa própria felicidade A nossa alegria Ir dançar com os amigos ir Curtir, fazer umas férias, sei lá
0: Márcia, sem igual
1: Temos
2: -se em dizer que sabes a razão Para um tipo de ser mantendo apaixonado Do fundo do silêncio Nasce uma canção que diz O que o discurso não meteu em nenhum Chegas tarde, ligas a televisão Que a vida não se atina sem jornais Tormentos, maus momentos São pelo menos uns segundos Todos assuntos que não me interessam mais Vive-se uma vida sem igual Dentro do que espera não vai nada mal Vida-se aos pés esta miséria.
0: à espera de quê, Márcia?
1: pá, do dia em que não tenho preocupações do dia em que o IRS não vem atrás de mim. À
0: espera de uma lua cheia
1: À espera de uma lua cheia, talvez
0: Márcia, uma voz portuguesa em português, no quarto crescente